0: Das heißt, aktuell haben wir damit, dadurch, dass wir unsere Moore entwässern, haben wir eine sehr, sehr hohe Quelle an CO2. Und das sind Ausmaße, dass die Moore verantwortlich sind von insgesamt 5 Prozent unserer Treibhausgasemissionen in Deutschland, also der gesamten Emissionen. Und das ist halt einfach eine irre Zahl und deswegen muss Moor nass und zwar ganz schnell
1: Servus, grüzi und hallo. Hallo. Wir sprechen heute über Moore, Mose und das Klima. Natürlich hatten wir in der letzten Folge auch schon groß angekündigt und freuen uns sehr auf die heutige Folge und hoffen, ihr tut das auch so wie wir.
2: Hier sind wieder eure zwei Lieblingskrautlinge, David, und mir gegenüber sitzt die neue, die neue Bachelorette, ja. Laura M. <lacht> ich freue mich sehr, dass du immer noch bei mir bist und nicht weggelaufen bist nach der nächsten Folge. Ja. Ja
1: ist aushaltbar, auf jeden Fall. Das schön.
2: ist schön. Wir haben beide uns hier das Stäbchen in die Nase gerammt, um hier heute beisammensitzen zu können. Was ist jetzt los? Oh mein Gott, warte mal, das System stürzt gerade ab. Kein, kein, kein Grund zur Panik. Das ist alles live und echt hier. Das ist alles live und echt. Ähm, man vergisst so ein bisschen, wie soziale Interaktion geht. Ne? Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Ähm, vorausgesetzt, man musste vorher, wie soziale Interaktion geht.
2: Ja, stimmt, du bist Biotechnologe, hab ich vergessen. <lacht>
1: Okay. Nee, alles gut.
2: Nächstes Thema. Now to, now to something completely different.
1: Ja. Zum Service-Teil, oder?
2: Ja. Gerne. Mach mal, mach mal so ein, so ein äh, spontan Jingle für den Service-Teil.
1: Der Service-Teil von David. <lacht> <lacht> das schneidest du raus.
2: <lacht> Die Gartentipps des Monats. Wir haben ja Mai. Heute ist der 1. Mai oder ein bisschen später, je nachdem, wann ihr aufgestanden seid, wann ihr uns hört, ob ihr zu tief in die Brulle geschaut habt oder nicht. Auf jeden Fall ist schon Mai und Mai ist eine besonders schöne Zeit für den Garten, weil es wird so langsam warm, es wird schön, es wird Frühling, man kann endlich die Pflänzchen, die die ganze Zeit drin gewartet haben, rausbringen. Aber man muss eine Sache beachten und zwar gibt es die sogenannten Eisheiligen und die sind tatsächlich kein Märchen. Es gibt aufgrund von globalen Strömungen, Winden etc. immer circa Anfang Mitte Mai eine Zeit, wo es ein bisschen kälter wieder wird. Manchmal schneit es da sogar noch. Auf jeden Fall gibt es noch Nachtfröste und die muss man abwarten, bevor man die besonders empfindlichen Pflänzchen rausbringt, ja. Und ähm, was ihr machen könnt, ist an sonnigen Tagen die Pflanzen raustragen, ein bisschen Sonne und Wind abkriegen lassen und nachts wieder reinstellen. Das ist sehr gut für die Abhärtung und dann könnt ihr sie auspflanzen nach den Eisheiligen. Ihr könnt außerdem Blumen schon sehen und ihr könnt tatsächlich schon die ersten Ernten einfahren, wie zum Beispiel Radieschen. Wenn ihr die schon rausgebracht hattet, dann sind die nach vier, fünf Wochen sind die ja schon soweit zur Ernte. Beim Salat kann man schon mal zu langen Rucola ja, und wenn man in den Wald geht, ist jetzt nicht nur Bärlauchzeit gerade, sondern auch äh, Giersch. Giersch wird von vielen Jahren verteufelt als so das Unkraut, was den kompletten Garten überwuchert. Aber tatsächlich kann man die jungen Gierschblätter auch wunderbar in den Salat packen. Gibt so eine schöne senfige Note. Und das waren mal wieder die, mach mal, mach mal ein Beat: Die Service-Tweets und Gartentipps der Woche. Oder so ähnlich. Gut. <lacht>
1: Ja, wundervoll.
2: Das ist ja eigentlich direkt der nächste Service Teil ne? Was ist eigentlich dein Freundeersatz? Ich mache ja meinen Garten. Ich habe jetzt <lacht> angefangen zu gärtnern. Und es äh, ist ja schon so ein Jahr her, dass man seine Freunde wirklich mal gesehen hat und was zusammen gemacht hat. Mhm. Ähm, das sind ja eigentlich nur noch entfernte Bekannte, ne? Also, ich habe, glaube ich, Freunde. Ich weiß nur nicht mehr genau, wie die aussehen. Was machst du, um dich bei Laune zu halten? Was ist dein Freundeersatz, Laura?
1: Also wir machen tatsächlich öfters so ein paar Online-Spieleabende. Das klappt eigentlich ganz gut, aber Spieleabende sind ja auch immer ein bisschen uncool. Ich schaue Netflix und ich habe eine Katze. Das klingt jetzt bestimmt super traurig. Ähm, ja, nee, das ist eigentlich so mein Ersatz momentan. Eigentlich mache ich nicht großartig was anderes, aber ja, so ist das, ne? Mhm. No. Und coole neue Rezepte ausprobieren. Uh,
2: zum Beispiel, was hast du mitgebracht?
1: Ich habe einen Linseneintopf mitgebracht mit Süßkartoffeln und Spinat. Mm. Und ich wollte das Rezept schon die ganze Zeit ausprobieren, hatte aber einfach irgendwie nie die Zeit dazu. Und meine Familie war begeistert, eigentlich alles bekennende FleischesserInnen. Und ja, sogar meine Mutter, die Linsen eigentlich verachtet, fand es sehr lecker und ist auch super einfach in der Zubereitung. Also einfach ganz normal Zwiebelchen anbraten, kurz die Linsen anbraten, dann einfach Süßkartoffeln auch noch kurz dazu, so eine rote Currypaste, die macht wirklich den Unterschied. Also Leute, investiert in eine gute Currypaste oder macht die selbst, da gibt es auch ein paar gute Rezepte zu. Dann ähm, Gemüsebrühe rein, bisschen Kokosmilch und dann einfach alles köcheln lassen. Und dann halt genau Süßkartoffeln und Spinat. Mmh. Ist super. Lecker ja. Schmecker. Ja.
2: Ich könnte jetzt mit Fun-Facts über Pflanzen um die Ecke kommen. Ich könnte zum Beispiel sagen, dass Linsen ja zu den Hülsenfrüchten gehören und deswegen Stickstoff mithilfe von Symbiose im Boden selber fixieren könnten. Ich könnte aber auch erzählen, dass Linsen ein super Fleischersatz sind, weil die proteinreich mhm. sind. Ich könnte aber auch zu den Süßkartoffeln übergehen und sagen, hör mal, Süßkartoffeln, hatten wir vielleicht auch schon mal im Podcast, sind natürliche, gentechnisch veränderte Pflanzen. Die ja. tragen Bakterien in sich drin, die äh, tatsächlich da irgendwie ins Genom, also in die DNA reingeschlüpft sind. Also Quasi der mRNA-Impfstoff der Natur. Aber ich werde heute etwas anderes erzählen. Ich werde äh, dir was Spannendes zum Spinat erzählen. Mhm. Und zwar der Spinat, der in deinem Eintopf gelandet ist, der war auch Forschungsgegenstand am Massachusetts Institute for Technology oder MIT. Da wurde Spinat so ausgerüstet, dass er tatsächlich Bomben detektieren kann. <lacht> Und zwar haben die Forscher da Nanoröhrchen oder Nanopartikel eingebracht in den Spinat, die dann sich bei Gegenwart von TNT ne, mhm. so ausrichten, dass irgendwie eine bestimmte Lichtreaktion passiert. Und dann können die in, mithilfe von Infrarotkameras eben detektieren oder an dem Spinat sehen, dass im Boden ähm, Sprengstoff enthalten ist. Und das war ich total spannend, weil damit könnte man in Gegenden, wo irgendwie Minen, Landminen immer noch ein großes Problem sind, wo irgendwelche Bomben vielleicht noch vergraben sind, Spinat aussehen und danach schauen, wo leuchtet der Spinat, <lacht> wo nicht und dann so eben Bomben wow. finden. Das fand ich spannend.
1: Ja, auf jeden Fall. Krass. Mhm. Ja gut, ich habe den Spinat einfach gegessen. Er ist super ist lecker, nährstoffreich. <lacht> <lacht> Vitamin C reich, glaube ich. Ja. ja, super. Cool. Was hast du denn mitgebracht?
2: Ich habe was gekocht, was ich schon lange mal kochen wollte, nämlich eine rauchige Fritata mit Blumenkohl und Scamorza nach einem Rezept von Jotam Lengi, einem Koch, den ich schon öfter mal in diesem Podcast erwähnt habe. Und eine rauchige Fritata, deshalb, weil ähm, ja, da ein besonderer Käse reinkommt, der Scamorza. Und Scamorza ist quasi ein Räucherkäse. Und der gibt dieser Fritata, Fritata ist ja nichts anderes als ein dickes Omelette eigentlich, das gibt dieser Fritata so eine richtige fleischige, baconähnliche Note, aber trotzdem ist es ein vegetarisches Gericht, sehr zu empfehlen.
1: Wow, Klingt sehr spannend no, no. und lecker. Hm. Ich habe tatsächlich auch einen Fun-Fact dazu. Ach ja. Ja. <lacht> Fun-Fact von einer sehr seriösen Quelle. Okay. Fit for fun. <lacht> Wer kennt es nicht? Nein, tatsächlich, da ist Blumenkohl drin in dem Rezept von David. Und ich dachte mir so, Blumenkohl. Warum heißt der eigentlich Blumenkohl? So. Und sehr seriöse wissenschaftliche Quelle, ne? auch für Bachelorarbeiten, fit for fun. Ähm, oder Masterarbeiten oder Promotion. So, und Blumenkohl ist tatsächlich eine Blume ge und gehört zu den Kreuzblütlern. Ich hoffe, ich löse jetzt keinen Shitstorm auf Twitter aus. Und zwar sind diese weißen Röschen, die wir ja dann meistens verspeisen, schön fett in der Bechamel hier in Deutschland, das sind Knospen. Die sich noch nicht zu Blüten entfaltet haben. Und würde man den Blumenkohl nicht ernten, dann würden nach einiger Zeit diese Röschen auseinandertreiben und dann würden gelbe Blüten zum Vorschein kommen. Mhm. Ja,
2: ja. Das wusste ich, ich nicht. Mit dem Brokkoli habe ich das tatsächlich mal erlebt. Den Brokkoli, den ich auf dem Feld hatte. Den habe ich vergessen. Der stand da und irgendwann war dann noch so, also gingen die alle so auseinander und dann mhm. kamen da ganz viele gelbe Blüten raus. Also Brokkoli, Blumenkohl, das sind diese Kohlgewächse, wovon man eigentlich die nicht geöffnete Blüte isst. Hm. Ja, ja, so ist das nämlich. Mm -hmm. Ja, wie kommen wir jetzt davon zum Thema für heute? <lacht>
1: <lacht> um.
2: ähm, Blütenpflanzen haben Blüten. Und in der Botanik oder in der Einteilung der Arten ist das nämlich so, die Pflanzen werden ja unterteilt in verschiedene Gruppen, zum Beispiel die, die Früchte machen, die, die Nüsse machen, die, die keine Früchte machen, das sind dann zum Beispiel Tannenbäume oder andere Nadelbäume, auch Nacktsamer genannt, weil die Samen komplett ohne Fruchtfleisch vorliegen und dann gibt es noch ältere Pflanzen, ursprünglichere Pflanzen wie die Farne oder die Moose, die gar keine richtigen Samen bilden, sondern nur so eine Sporenform, die sich durch den Wind oder durch Wasser verteilt und da wieder neu austreibt. Also, Moose sind sehr, sehr alte Pflanzen in der Botanik und quasi der Übergang von Algen im Wasser zu den richtigen Pflanzen am Land. Das sind die Moose. Und die haben viel mit dem Thema Moor zu tun, denn Moose wachsen oft in Mooren, die mögen es ja feucht. Und dazu haben wir heute uns überlegt, dass wir eine ganze Folge dazu aufnehmen.
1: Ich denke auch mal, dass man darüber mindestens eine ganze Folge reden kann, wenn mindestens. nicht sogar länger.
2: Und zufällig kennen wir ein paar Leute, die wir jetzt mal anrufen könnten.
1: Ja, dann rufen wir die doch mal an.
2: Wir haben heute das große Glück, gleich zwei Expertinnen für Moore, Mose und diese Themen in der Leitung zu haben. Und zwar einmal Susanne Abel und auf der anderen Seite Dr. Greta Gaudig. Sie sind beide Biologinnen in Greifswald und Umgebung, beschäftigen sich mit dem Moor, das es dort gibt und mit dem Moorzentrum. Erstmal hallo an euch beide. Hallo Susanne. Hallo. Hallo Greta.
1: Hallo. Hallo.
2: Schön, dass ihr beide hier seid. Ähm, ja, um erstmal warm zu werden... Vielleicht stellt ihr euch einmal kurz vor und sagt uns, äh, wie ihr zu eurer Arbeit gekommen seid, was ihr macht und was, was euch daran so fasziniert.
0: Äh, das sind ganz schön viele Fragen. <lacht> <lacht> also ich fange mal an. Äh, ich bin Susanne Abel. Ich bin Biologin und arbeite jetzt seit ungefähr zehn Jahren in Greifswald am greifswald Mohrzentrum und bin zu den Mooren gekommen über meine Abschlussarbeit. Äh, ich habe in Greifswald auch studiert und hatte dann ja so am Ende des Studiums eigentlich auch erst mit Mooren zu tun äh, und hatte dann die Gelegenheit, meine Abschlussarbeit in Feuerland, äh, Tierra del Fuego, äh, Argentinien, schreiben zu dürfen. Da habe ich dann eine pflanzenökologische Arbeit äh, über eine Polsterpflanze, die dort ein Moor bedeckt und wächst, zu schreiben. Mhm. Und ja, in dieser faszinierenden Landschaft zu sein, das hat mich auf jeden Fall geprägt. Und darüber bin ich dann auch in die Arbeitsgruppe hineingerutscht.
2: Okay, Greta?
0: Jetzt
3: ich. Ja, also ich bin auch Biologin. Ich habe in Rostock und in Greifswald studiert und bin auch im Rahmen meines Studiums dann auch schon zu dem Thema Moore gekommen, weil das ja einfach faszinierende Ökosysteme sind. Ursprünglich hatte ich mal auch so diese Vorstellungen so von der Hund von Basketball, so wie man sich das so ein Moor vorstellt, so mystisch und so irgendwie ein bisschen ja, unheimlich schaurig und so weiter. Aber im Studium habe ich gemerkt, dass das eigentlich, nicht nur eigentlich sind, einfach unglaublich faszinierende Ökosysteme und deshalb habe ich dann auch im Rahmen meiner Diplomarbeit mich schon mit Mooren beschäftigt und hier durch Blicke in die Vergangenheit untersucht, unter welchen Bedingungen die Torfe insbesondere die Torfmoostorfe, da kommen wir später auch noch mal ein bisschen genauer dazu, schnell aufwachsen, auch schon mit dem Hintergedanken, ja, wie kann man denn vielleicht diese Torfbildung künstlich nachstellen und Torfe äh, künstlich herstellen. Und ja, seitdem bin ich eigentlich auch an der Uni Greifswald und auch diesem Thema treu geblieben, habe äh, in diversen Projekten zum Torfungsanbau gearbeitet und dazu auch promoviert heutzutage bin ich in zwei Projekte mit dem Torfungsanbau involviert und auch nach wie vor in Kreiswald tätig. Aber eben auch eine der beiden Leiterinnen vom Kreiswald-Mordzentrum und das Kreiswald-Mordzentrum, das ja, stellen wir vielleicht später noch mal
2: vor. Ja, gerne. Tierra del Fuego, ne? also da muss ich direkt noch mal nachfragen. Tierra del Fuego <lacht> ist doch, Moment, Feuerland, gehört zu Argentinien, genauso wie auch die Falklandinseln, aber du hast jetzt halt Feuerland gesagt, ne?
0: Ja, also Feuerland ist eigentlich die Übersetzung. Also yeah. Ja, stimmt. del ja, Fuego klar. ist der ja. sí. Claro si. <lacht> äh, genau. Und das ist aufgeteilt eigentlich in Chile und Argentinien. Ah ja. Und äh, ich, also die Moore gibt es natürlich in beiden Ländern. Äh, ich war dann auf der argentinischen Seite.
2: Und die wachsen auch da, wo es so kalt ist?
0: Ja, da gibt es sehr viel Niederschlag.
3: Und überall da, wo es viel Wasser gibt, <lacht> gibt es natürlich auch Moore. Stimmt,
2: ja klar. Hm. Stimmt.
3: Hm. Ja. Ein Torf muss ist auch wirklich nach dieser Gegend da benannt, nämlich Swagnum Magellanikum. Da sieht man mal auch diese Verbindung zu mhm. den Mooren. Die Magellanstraße, so, die darunter. Genau, die, richtig. Ja, genau, okay. nee, Susanne, du hattest
1: ja gerade eben schon gesagt, dass du auch in einer Arbeitsgruppe tätig bist. Du bist ja auch beim Greifswald Moorzentrum aktiv. An welchen ja. Projekten arbeitest du?
0: Also ich habe mich, also nachdem ich dann erstmal so ein bisschen international gearbeitet hatte, also dieses genau meine Abschlussarbeit in Feuerland und dann ähm, war ich in einem Projekt, wo es dann um russische, also um Moorschutz, Moorwiedervernässung in Russland ging und jetzt aber schon seit ja, ungefähr acht, neun Jahren äh, dann wieder Fokus Deutschland und da habe ich mich vor allem mit der Paludikultur beschäftigt, wo wir sicher heute auch noch das ein oder andere Mal drüber mhm. sprechen werden. Die, die Definition ist, folgt,
2: liebe ja. Hörerinnen. <lacht> <lacht>
0: ja, also ich sage schon mal ganz kurz die nasse Moornutzung. Also wie können wir Moore in Zukunft nass nutzen? Und das versuche ich jetzt in sehr anwendungsnahen Projekten eigentlich in die Fläche zu kriegen, arbeite da halt in verschiedenen Regionen, zu Kommunikation, wie äh, vermitteln wir eigentlich auch, dass das wichtig ist, was hat das alles mit Klimaschutz zu tun, wie kriegen wir das auch in die Politik, weil sich da auch sehr viele Rahmenbedingungen auch ändern müssen. Also ein sehr komplexes Thema, unglaublich spannend, sehr motivierend, weil man auch wirklich das Gefühl hat, auch was Gutes zu machen, dafür was Gutes zu arbeiten. Und wir ja gleichzeitig einfach auch im Greifswald auch eine ganz tolle Truppe sind, ganz tolle Kollegen und Kolleginnen und begleiten dazu halt auch ganz viele Praxisprojekte, Pilotprojekte hm. bei uns haben, laufen haben, wo wir halt auch selber einfach Sachen ausprobieren, wie kann das in Zukunft funktionieren.
2: Ja, super spannend.
0: Mein jetziges Projekt, das koordiniere ich auch, das heißt Mokli <lacht> ähm, Moor- und Klimaschutz, das äh, mache ich zusammen oder das machen wir zusammen mit dem Deutschen Verband für Landschaftspflege, dem DVL. Und ja, da arbeiten wir tatsächlich auch deutschlandweit.
2: Ja, super. Äh, Greta, vielleicht. Müssen wir wirklich doch mal ein bisschen wirklich mit ein paar Definitionen anfangen, so wie das immer in der Wissenschaft ist? Man muss, glaube ich, ein gewisses Grundwissen haben, um wirklich zu verstehen, worum es geht. Sollen wir nicht erstmal kurz darüber reden, was eigentlich ein Moor ist, was es für verschiedene Moorarten gibt und was jetzt ein Moos mit einem Moor zu tun hat? Erzähl doch gerne mal da was drüber.
3: Ja, was ist ein Moor. Also äh, man kann natürlich jetzt mit einer Definition kommen, äh, die sagt, äh, na ein Moor ist ein Boden sozusagen, der mindestens 30 cm Torfauflage umfasst. Aber auch da ist es vielleicht schwierig, sich genauer darunter vorzustellen, was das eigentlich ist. Was ein Torf Desa ist. Ja. Was Torf ist, genau. Also deshalb fange ich vielleicht einfach mal viel grundlegender an. Ja. Äh, Moore entstehen da, wo Wasserüberschuss in der Landschaft ist. Also es hat Suse ja vorhin auch schon gesagt, dass äh, das Wesentliche für Moore eben das Wasser ist und nur dann eben Moore entstehen können, siedeln sich Pflanzen an, die unter sehr nassen Bedingungen eben wachsen können. Und die wachsen eben nicht nur, sondern sterben dann nach einer gewissen Zeit auch ab. Und alles das, was dann abstirbt, gerät unter Wasser. Das ist sozusagen das, was dann dazu führt, dass dieses Pflanzenmaterial unter Luftabschluss gerät und dadurch eben nicht vollständig zersetzt wird. Man muss sich das vorstellen, wir vergleichen das gerne mit einem Glas Spreewaldgurken, äh, die dann in einem äh, sauren Wasser quasi konserviert werden. Und äh, so ist das bei Mooren eigentlich auch, bei den Pflanzen im Moor, dass auf diese Art und Weise dann quasi der Torf entsteht. Torf ist also nichts anderes als ja nicht komplett zersetzte Pflanzenreste. Und so entsteht dann quasi Jahr für Jahr immer eine kleine Schicht Torf. Man muss sich vorstellen, das sind ungefähr ein Millimeter pro Jahr, also ein sehr, sehr langsamer Prozess, sodass man sich auch mal schnell ausrechnen kann, wie lange es denn dauert, dass so eine mehrere Meter mächtige Torfschicht aufgewachsen ist. Also das, das ist sozusagen das Prinzip von Mooren. Und ähm, da gibt es eben auch je nachdem, woher das Wasser kommt bei Mooren, unterscheidet man zwischen Seuchen, die eben nur durch Niederschlag gespeist werden. Das sind dann die sogenannten Hochmoore. Die wachsen auch so ein bisschen aus der Umgebung heraus. Deshalb werden die eben auch als Hochmoore bezeichnet. Ein anderer Begriff ist auch Regenmoor, das ist eben ja vielleicht zeigt eben stärker, wo das Wasser herkommt. Und auf der anderen Seite gibt es eben die Niedermoore, die maßgeblich von Grundwasser, also vom Wasser, was irgendwie mit, mit der Umgebung in Kontakt ist, dann gespeist werden. Aber es gibt natürlich auch noch etliche Zwischenformen und von hydrogenetischen Moortypen, da wollen wir jetzt mal gar nicht erst anfangen zu reden. Okay. <lacht> Weil das doch sehr umfangreich jetzt werden würde. Ja,
2: danke. Also habe ich das richtig verstanden? Im Grunde baut sich ein Moor oder ein Torf, die Torfschicht baut sich auf wie aus ganz vielen Moorleichen, aber pflanzlichen Ursprungs, die konserviert werden und übereinander liegen über die Zeit, richtig? Ja,
3: also es sind maßgeblich Pflanzenreste. Also, ja. Aber man findet natürlich auch tierische Reste drin und manchmal auch Moorleichen. Ja. Das, äh, Hast du die das schon mal gefunden in, in deiner Arbeit? Äh, also keine menschlichen Ursprungs. <lacht> Nein. Zum Glück.
2: Man weiß ja nicht, wer bei euch in der Umgebung schon mal so entsorgt werden musste. Äh, garantiert Tiere oder sowas findet man öfter, oder?
3: Ja, gerade solche äh, kleineren, äh, mhm. also zum Beispiel Insekten, mhm. Flügel, Deckel von irgendwelchen Käfern und so weiter, also gerade, wir nennen das dann äh, Makroreste, das sind dann, ist dann das, was man dann in den Mooren wiederfindet. Denn ganz spannend ist es ja auch, und das ist eine Eigenschaft der Moore, dass sie quasi Archive der Landschaft sind. Wenn man dann mal so einen Bohrer in ein Moor steckt und dort einen Torfkern herauszieht und den dann schichtenweise analysiert, dann kann man eben nicht nur diese Pflanzen und tierischen Reste wiederfinden, sondern auch sowas wie Pollen oder irgendwelche Pilzsporen oder sowas. Mhm. Und dadurch kann man eben auch die äh, Moorgenese, aber eben auch die Landschaftsgenese rundherum sehr gut nachvollziehen mhm. und rekonstruieren. Das ist auch super spannend. Mhm. Wahnsinn.
1: Ja, cool. Wie sieht das aus mit Mikroorganismen? Also ich bin ja Biotechnologin, deshalb interessieren mich ja vor allem <lacht> auch die. Äh, nee, Spaß beiseite. Kann man die da auch nachweisen? Findet man die?
2: Gerade weil du sagst, ja. dass das Luft abgeschlossen ist, ne? können ja mhm. die Aeroben, also, die, Luft, also die, die Mikroorganismen, die Luft brauchen, nicht so gut da wachsen wahrscheinlich, oder?
3: Nee, das ist richtig. Aber es gibt ja auch Mikroorganismen, die unter Luftabschluss mhm. gut wachsen. Also im Prinzip man muss, man muss sagen, dass in Mooren, in natürlichen Mooren, also in nassen Mooren, sind im Vergleich zu anderen Habitaten ähm, ja für Mikroorganismen eher relativ schlecht. Einmal dadurch, dass es eben ständig nass ist, aber eben auch der pH-Wert relativ niedrig. Aber trotzdem gibt es eine Vielzahl von Mikroorganismen, Bakterien und Pilzen, die spielen auch eine große Rolle, beispielsweise bei den Torfmosen, um mal wieder zu denen zu kommen. Da gibt es dann Bakterien, die in den Pflanzenzellen sozusagen Luftstickstoff fixieren und dadurch eben eine zusätzliche Stickstoffquelle bieten oder eben auch aus Methan Methan nutzen als, als Kohlenstoffquelle und so auch den Torfmus verfügbar stellen. Und es gibt äh, aber auf der anderen Seite eben auch parasitäre Pilze, die die Torfmose im Prinzip abtöten. Also es ist ein sehr breites Spektrum an Mikroorganismen. Mhm. Und ähm, ja, in einem sehr großen Forschungsprojekt jetzt von der Uni Greifswald zusammen mit der Uni Rostock wurden äh, ja Moore im, im entwässerten und auch wiedervernetzten Zustand untersucht und unter anderem eben auch hinsichtlich der Mikroorganismen. Also das ist ein sehr, sehr weites Feld, will ich nur sagen. <lacht> und Wir stehen da auch noch absolut am, am Anfang der Forschung, aber das ist natürlich auch was sehr, sehr Spannendes und auch Wichtiges, um Moore überhaupt zu verstehen und auch die Funktionsweisen und so weiter. Mhm.
2: Ja. Mhm. Das war übrigens gerade eine Frage von Marcel, der uns geschrieben hat, welche Mikroorganismen wohl in einem Moor leben. Vielen Dank dafür.
0: Mhm.
2: Susanne, hat, wolltest du noch was dazu sagen?
0: Ja, vielleicht eine ganz kurze Ergänzung. Mhm. Dieses große Projekt, was Greta gerade erwähnte, das ist das Wetscapes-Projekt. Und da finde ich auch den Titel ganz besonders und sehr passend weil wir uns da halt den wiedervernästen Mooren widmen. Und das ist ja eigentlich auch ein neuer Begriff, der da entwickelt wurde. Also nasse Landschaften, also abgeleitet von Landscapes, äh, Wetscapes, also so ein neuer, neues Forschungsfeld von ganz neuen Landschaften, die jetzt entstehen, ähm, weil wir die Moore wiedervernässen und hier halt auch einfach noch sehr viel Forschungsbedarf besteht was passiert eigentlich mit diesen wiedervernässten Flächen. Mhm. Auch im Hinblick auf zum Beispiel Methanbildung, also methanogene Bakterien und Mikroorganismen befinden finden sich dort halt auch und sind sehr wichtig.
2: Ja. Wo wir gerade dann dabei sind, kann man ja direkt mal auf dieses Thema einsteigen. Also Methan gilt ja als ein um sehr viel schlimmeres oder potenteres Klimagas als CO2 zum Beispiel. Beides wird durch ein Moor natürlich irgendwie fixiert, gedeckelt. Ähm, Susanne, was würdest du sagen, warum muss Moor nass, um euren Hashtag mal zu benutzen? Moor muss nass, warum muss Moor nass sein?
0: Ja, Moor muss ganz dringend nass und zwar sofort, <lacht> <lacht> ähm, weil ähm, die Moore in Deutschland sind fast alle entwässert. Also da ist es so mal ein bisschen schwierig mit der Prozentzahl, aber es sind so um die 98 Prozent der Moorflächen, die alle entwässert sind. Aber hier nochmal der Hinweis, auch entwässerte Moore sind Moore. Mhm. Äh, die Moore entwässern wir für die Landwirtschaft vorwiegend, ähm, aber auch Forstwirtschaft und auch für den Torfabbau noch in, einer kleinen, in einem kleinen Anteil auch in Deutschland. Und durch diese Entwässerung für die Nutzung wird der Torf trocken, also er fällt trocken. Und damit ist er halt nicht mehr konserviert. Also sozusagen, um nochmal diesen Vergleich mit den Spreewaldgurken, wenn wir da das Wasser rausgießen, dann verrotten die irgendwann. Und so ähnlich passiert das dann auch mit dem Torf. Und der geht dann als CO2 in die Luft.
4: Mhm.
0: Das heißt, aktuell haben wir damit, dadurch, dass wir unsere Moore entwässern, haben wir eine sehr, sehr hohe Quelle an CO2, und das sind Ausmaße, dass die Moore verantwortlich sind von insgesamt fünf Prozent unserer Treibhausgasemissionen wow. in Deutschland, also der gesamten emission. Und das ist halt einfach eine irre Zahl und deswegen muss Moor nass und zwar ganz schnell. Das Problem mit dem Methan, das ist auf jeden Fall da, weil Methan entsteht dort, wo das Wasser ist, also wo wir dann überstaute Flächen haben, und wie du es auch schon angesprochen hattest, ist das Klimaschädlicher als CO2. Jedoch ist Methan auch viel kurzliebiger. Also im Vergleich, so um die zwölf Jahre besteht das Methan in der Atmosphäre, das CO2 dagegen bis zu tausend Jahre. Und damit, auch wenn es viel wirksamer ist, hat es halt eine viel kürzere Verweildauer in der Atmosphäre. Mhm. Genau. Und dieses Methan entsteht halt bei wiedervernästen Flächen. Da gibt es halt auch aktuell sehr viel Forschung zu, wie man das halt auch reduzieren kann. Zum Beispiel durch Vermeidung von Überstau und einer langsamen Anhebung der Wasserstände und so weiter. Oder halt auch, dass man die Vegetation vorher noch entfernt, damit dort weniger Material ist, was sich dann zersetzen kann.
1: Mhm. Zersetzen kann dann im Endeffekt zu Torf, oder?
0: Äh, naja, nee, das ist, geht dann halt tatsächlich äh, dann eher als Methan auch in die Luft, mhm. also weil die Torfbildung, das ist halt auch ein ja ein komplexer Prozess, der auch sehr unterschiedlich ist, je nach Moortyp. Also zum Beispiel in den Hochmooren, die Torfmoose, die wachsen ja immer nach oben, die sterben dann unten ab und äh, da geht dann sozusagen der untere Teil so, gemächlich in den Torf über. Das ist eigentlich so ein fließender Übergang von Moos zu Torf. Hingegen äh, Niedermoore, also die halt meistens halt auch nährstoffreicher sind und halt auch eine ganz andere Vegetation haben, meistens von Gräsern oder auch Bäumen dominiert sind. Zum Beispiel Schilf, Sägen sind ganz typisch für Niedermoore. Also solche Säcken werden auch Sauergräser genannt. Und das sind ähm, ja sehr produktive Ökosysteme. Die haben halt sehr viel Nährstoffe, sehr viel Wasser, sind auch mit die produktivsten Ökosysteme der Welt, solche Feuchtgebiete. Und dort geht vor allem der unterirdische Teil in den Torf über.
4: Ja.
0: Das heißt, der obere, der dann halt auch noch so an der Luft ist, da ist halt viel Umsatz, mhm. der zersetzt sich dann eher. Und die unterirdische Biomasse ist halt auch dort, wo die konservierende Umgebung ist. Und das geht dann in den Torf über.
2: Ich glaube, wir hatten sogar noch eine Hörerfrage zum Torf, oder? Möchtest du die einwerfen? Ja, genau. Ich wollte
1: da so einen fließenden Übergang schaffen. Und zwar fragt Cora, wieso Torf immer noch den meisten Blumenerden beigemischt ist.
3: Ja, dazu antworte ich gerne mal, weil das ein bisschen mein Arbeitsfeld ist. Warum ist Torf also immer noch in Blumenerden? Oder auch in Substraten, das ist der Begriff, den man sozusagen, also das sind die Blumenerden im Erwerbsgartenbau, die auch nochmal eine ganze Menge an Torf verbrauchen. Wir sagen immer, Torf ist im Prinzip dreimal nichts, nämlich deshalb, weil sie fast nur aus Poren, also Torf besteht fast nur aus Poren, enthält kaum Nährstoffe und hat einen niedrigen pH-Wert. Das sind eben vor allem die Torfe, die im Gartenbau Verwendung finden, die eben in Hochmooren gebildet werden. Also das, was Susanne gerade sagte, die Niedermordtorfe spielen jetzt im Gartenbau eine eher untergeordnete Rolle. Ja genau und dieses dreimal fast nichts sozusagen, das ist eben das, was diese diesen Torf so attraktiv macht im Gartenbau, denn so kann man ihn nach Belieben aufdüngen, also eben entsprechend der Bedürfnisse der Kulturpflanze, die dann in diesem Torf wachsen soll und Torf gibt dann das Wasser wie ein Schwamm quasi so nach und nach ab, je nachdem wie das dann eben diese Kulturpflanze braucht und das ist im Prinzip ja der ideale Rohstoff dann für Blumenerden und für Substrate. Dazu kommt, dass er ja in relativ großen Mengen noch auf dieser Welt verfügbar ist und auch unglaublich billig ist. So kommt es, dass ungefähr 90 Prozent der Substrate und bei 70 Prozent in diesen Blumenerden die bestehen aus Torf. Aus also es ist nicht nur beigemischt, es ist einfach ein wesentlicher Hauptbestandteil. Insgesamt verbrauchen wir in Deutschland ungefähr sieben bis acht Millionen Kubikmeter Torf pro Jahr. Äh, zwar läuft der Abbau von Torf in Deutschland aus, aber der Bedarf geht nicht runter, sondern eher in die andere Richtung und um diesen Bedarf zu decken, wird Torf zunehmend importiert, vor allem eben aus dem Baltikum. Mhm. Aber so werden die Probleme natürlich auch nur verlagert. Also ja. alles das, was mit einem fossilen Rohstoff verbunden ist. Mhm. Genau, und äh, es gibt zwar einige, ja wir sagen, Torfersatzstoffe, wie beispielsweise Kompost oder Holzfasern, Kokosprodukte und so weiter, aber eben nicht in den Mengen, wie es notwendig ist für, äh, also als, als Torfersatz sozusagen oder auch nicht in ausreichender Qualität, aber man muss sagen, für den Hobbygartenbau allemal ausreichend, also ich würde auch gerne diesen Podcast hier nutzen, um jeden Verbraucher und jede Verbraucherin dazu aufzurufen, also den Beitrag für Moorschutz zu leisten. Das ist eigentlich fast die einzige Möglichkeit, irgendwas für den Moorschutz zu tun als Verbraucher, indem man eben beim Kauf von Blumenerde darauf achtet, dass diese torfrei ist. Mhm. Genau. Aber hier setzen wir eben auch an, um eine Alternative als Torfersatz, also eine Torfersatzalternative anbieten zu können, indem wir eben Torfmoos Biomasse anbauen.
2: Ich stelle mir, äh, stell mir diesen Umgang mit Torf oder diesen Sinneswandel so ein bisschen vor wie bei der Braunkohle, oder? Bei der Entdeckung damals war das bestimmt total super. Leute haben gedacht, wir haben hier ein perfektes Brennmaterial. Wir haben ein perfektes, äh, wir haben quasi einen Schwamm aus der Natur. Das können wir auch noch in die Blumenerde mischen. Die Pflanzen profitieren davon. Wahrscheinlich war es ursprünglich mal voll die Goldgrube. Mhm. Und äh, jetzt erst, wo wir so ein bisschen dieses Nachhaltigkeitsdenken bekommen, haben wir kapiert, dass das vielleicht gar nicht so eine gute Idee ist. Und die Analogie geht auch noch weiter, weil wir buddeln was aus der Erde raus. Wir entnehmen dem Boden. Was, der Boden wird sozusagen nackter, es kommt irgendwie, es steigen viel mehr Klimagase auf und so weiter. Also es ist schon irgendwo, finde ich, vergleichbar.
3: Es ist nicht nur irgendwo vergleichbar, das ist äh, im Prinzip, eigentlich kann man sagen, das Gleiche, weil Braunkohle nichts anderes ist als nochmal sehr viel älterer Torf. Stimmt. <lacht> stimmt. Und äh, Torf besteht nun mal, bei Braunkohle ist das natürlich mehr, weil bei Torf ist das so, dass er aus 50 Prozent aus Kohlenstoff besteht und deshalb eben diese Bedeutung für den Klimaschutz hat, man muss sich vorstellen, das finde ich auch immer noch eine schöne also, ja, Zahl, die die gut veranschaulicht, was Moore eigentlich bedeuten. Sie bedecken ungefähr drei Prozent unserer Erdoberfläche. Bei Wäldern sind das 30 Prozent. In Mooren sind aber doppelt so viel oder ist doppelt so viel Kohlenstoff enthalten wie in allen Wäldern dieser Welt. Und hm. das verdeutlicht, wie äh, dicht, gepackt und also wie, wie kompakt der Kohlenstoff in äh, Mooren gespeichert ist, ist nur nicht so gut zu sehen wie in den Wäldern. Ne? Die Bäume, die stehen in den Himmel gereckt und man kann durch die Wälder laufen. Bei Mooren ist das schwieriger.
1: Ja.
3: Ähm,
0: genau, dazu noch ergänzend, ähm, also Torf ist halt auch ein fossiler Rohstoff, kann man sagen, weil er sehr lange gebraucht hat, bis er gebildet wurde, also von der Zeitspanne her. Und genau, der wurde ja früher auch als Brennstoff genutzt. In einigen Ländern wird er auch noch als Brennstoff genutzt. Aber da sehen wir auch, also in Irland zum Beispiel, die haben das jetzt auch. Ähm, die haben jetzt auch so einen Torfausstieg. Äh, gehen die jetzt, äh, Da gehen die jetzt voran. Und in Finnland ist jetzt auch soweit. Also da passiert auf jeden Fall was. Und wir haben auch ja äh, politische Strategien, wo wir halt auch in Deutschland zum Beispiel auch vom Torf weg wollen. Also das ist auch gesetzt. Und wo wir eigentlich gerade aktuell noch einen viel stärkeren Perspektivwechsel sehen, ist halt jetzt auch diese entwässerungsbasierte Moornutzung. Also dass wir wegkommen müssen von der Nutzung der entwässerten Moore in Deutschland. Weil das ist halt auch einfach nicht nachhaltig. Wir stoßen damit Unmengen an Treibhausgasen in die Luft, hm. ähm, sei es vom Grünland oder vom Acker genutzten Moor. Und das ist halt auch was, was wir uns jetzt auch nicht mehr leisten können. Also dafür haben wir das Pariser Klimaschutzabkommen und unsere Klimaziele. Und ohne die Moore werden wir das auch nicht erreichen. Also das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Und da ist natürlich die Landwirtschaft jetzt so auch so in unserer Arbeit ein ganz wichtiger Akteur, den wir da auch adressieren müssen. Also wir arbeiten ja zu dieser Paludikultur um. Der Landwirtschaft halt auch neue oder nicht neue, sondern Alternativen aufzuzeigen, wie sie die Moore auch nass nutzen können. Also man kann natürlich auch immer Moore wieder vernässen und sie in den Naturschutz geben, also einfach gar nicht nutzen. Und Wildnis, äh, dieses auch dieses schöne Konzept von Carbon Farming, also dass wir diese Moore auch einfach so nass für uns sehen. Äh, dass, arbeiten lassen. Ja, im Endeffekt arbeiten lassen. Das sind ja Ökosystemdienstleistungen, die das Moor einfach so für uns erbringt. Also Wasser, Nährstoffrückhalt, Wasserspeicher. Also gerade jetzt, es ist ja auch ein, ein wichtiges Thema auch für die Klimaanpassung. Wir haben Regionen, äh, wo wir weniger Niederschlag haben werden. Und da können wir es uns auch einfach nicht leisten, dieses kostbare Gut, Wasser aktiv aus unserer Landschaft zu leiten. Mhm. Äh, das das ist allein auch schon ein ganz wichtiger Aspekt, warum wir unsere Bohre wieder sollten. Mhm.
2: Ja, da könnten wir stundenlang drüber reden. Das ist, das ist ein super wichtiges Thema. Wir reden hier über Landwirtschaft und so ein bisschen das Spannungsfeld Landwirtschaft, Landnutzung für unsere Zwecke, aber dann gleichzeitig Naturschutz irgendwo, Moore erhalten fürs Klima. Damit wir gleich genauso enthusiastisch weitermachen können, gehen wir jetzt in eine kurze Pause. Und nach dieser Pause schauen wir uns erstmal an, welche Pflanzen wohnen eigentlich in dem Moor. Also welche verschiedenen Pflanzen finden wir da, machen kurze Porträts. Und dann reden wir nochmal über die Landwirtschaft und wie man vielleicht in der Landwirtschaft kommunizieren muss, damit eben dieses Bewusstsein einerseits da ist, aber auch der Nutzen der Paludi-Kultur, also wirklich der Kultur im Nassen Moor, erkannt werden kann. Also habt eine gute Pause, trinkt ein Käffchen, kommt vom Stepper runter, <lacht> macht was ihr <lacht> möchtet. Bis gleich.
1: Bis gleich. So, wir sind wieder zurück, langsam wieder aufwachen, die Äuglein öffnen. Und dann konzentrieren wir uns jetzt mal wieder auf Moore. Genau, wir hatten uns ja darüber unterhalten, warum die so wichtig sind und auch ziemlich unterschätzt. Und die Frage, die Martin noch hat, danke Martin dafür, gibt es Möglichkeiten, Moore neu zu schaffen? Was sagen denn unsere beiden Expertinnen dazu?
0: Ähm, ja, das ist jetzt für uns eher so ein bisschen eine skurrile Frage, weil ähm, wir wollen natürlich Moore erhalten. Also die, das ist ja auch das große Thema, warum wir äh, Moore auch wieder vernässen müssen, weil wir diesen immensen Kohlenstoffspeicher erhalten wollen und die hohen Emissionen verringern, reduzieren, vermeiden müssen. Und prinzipiell ginge das bestimmt, dass man auch neue Moore anlegt. Und ich glaube, da gibt es auch ein kleines Buch zu, wie man zum Beispiel in seinem Garten ein, äh, ein kleines Moor äh, anlegt. Ein Minimoor, genau. Also äh, Moore entstehen ja immer da, wo es viel Wasser gibt. Ähm, also zum und, Beispiel ähm, hier in Aachen. <lacht> ja, und äh, dann kann man das auf jeden Fall auch initiieren. Mhm. Das äh, sollte möglich sein.
2: Ja, ich glaube, die Frage rührt ein bisschen daher. Äh, Martin, korrigiere mich auf Twitter, falls ich falsch liege. Aber ähm, wir hören ja so viel, dass Moore zerstört werden für Bau oder für Landwirtschaft. Ähm, und Ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, dass man ein entnässtes Moor, ein trockengelegtes Moor wieder beleben kann, eben wieder vernässen kann. Und deswegen die Frage wahrscheinlich, kann man an anderer Stelle nochmal ein neues Moor erschaffen, wo vorher keins war. Aber das, ihr habt ja schon gesagt, diese Moose, die das Moor nachher bauen, die den Torf bauen, die diese Torfschicht aufbauen, die wachsen unglaublich langsam, dieser Prozess dauert ewig und deswegen ist es wahrscheinlich auch sehr viel zielführender und in Zeiten der, der rasanten Umweltveränderung auch besser, wenn wir tatsächlich die Moore, die schon existieren, wieder intakt machen. Ne? Richtig, hm.
0: genau. Weil, wie gesagt, dieser Kohlenstoffspeicher eigentlich das Essentielle, das ganz Wichtige ist, warum hm. wir diese... Moorflächen, diese Torflächen, die wir noch haben, ähm, ganz dringend ähm, erhalten müssen. Ja. Ja.
2: Gut, und Torf, hatten wir eben schon gesagt, besteht ja aus den Resten von Pflanzen und Torf wird hauptsächlich von Torfmosen aufgebaut, auch Sphagnum genannt. Greta schüttelt ein bisschen den Kopf, war wahrscheinlich nicht ganz richtig, aber egal, hm. weiter geht's mit den nächsten Pflanzen. <lacht> ähm, wir wollten so kurze Pflanzenporträts hier, hier einmal darstellen, weil wir am Ende, wenn wir zu eurem Hochschulwettbewerbsprojekt kommen, was ihr ja auch habt, wissen müssen, welche Pflanzen wachsen eigentlich in so einem Moor oder in einem Feuchtgebiet, wie auch immer man es nennen will. Wollt ihr kurz etwas zu Schilf, Rohrkolben und Co. sagen?
0: Gerne. <lacht> also das sind auf jeden Fall die Arten, mit denen wir, mit denen wir uns, also Greta und ich, uns ähm, halt auch am meisten beschäftigen, weil das auch potenzielle Nutzpflanzen, also potenzielle Paludikulturpflanzen sind. Also, Torfmoose ganz speziell für die Hochmoorstandorte. Das kannst du ja gleich noch weiter ausführen, Greta. Ähm, ich würde dann erstmal was zu Schilf und Rohrkolben sagen. Mhm. Also, Schilf kennt sicher jeder. Vielleicht jetzt nicht unbedingt, wie es wächst. Ähm, aber man kennt ja auf jeden Fall diese Rohr, diese wunderschönen gedeckten Dächer aus Rohr, äh, Rohrdächer. Und das ist halt auch eine ganz alte, traditionelle Form der Paludikultur. Also im Prinzip, wenn das Schilf tatsächlich dann auch von Moorflächen kommt. Also das heißt, das Schilf wird dann im Winter geerntet, wenn die Halme, ja, wenn die Pflanze eigentlich oberirdisch abgestorben ist. Dann wird da auch mit ganz bodenschonender Technik äh, wird das Schilf geerntet. Also es gibt da halt ganz, ja, so angepasste Technik mit solchen Ballonreifen oder auch, das ist dann eher so ein bisschen moderner noch mit Ketten, also äh, kettenbasiert, äh, solche Raupentechnik, die man eher aus dem Skigebiet kennt. Das sind dann teilweise wirklich umgebaute Pistenraupen, die äh, dann halt noch etwas schonendere Ketten unten drunter haben. Ja, damit kann man dann auch sehr gut ins Nasse fahren und zerstört die Pflanze nicht. Schilf ist hochproduktiv, kann halt, wie gesagt, einmal stofflich genutzt werden, als Baustoff äh, vielfältig. Man kennt ja auch noch diese Matten, vielleicht solche Sichtschutzmatten aus Schilf, aber auch ganz moderne Sachen wie solche schönen Akustikelemente aus Schilf kenne ich noch. Wir sind aber auch gerade viel, auch mit der Entwicklung ähm, haben wir auch viel zu tun. Da kann die Biomasse aufgefasert werden zu Papierverpackungen, aber auch zu Formteilen. Also so dieser ganze Bereich der Bioökonomie, das sind für uns alles so Zukunftsfelder, wo wir mit unseren Produkten aus dem nassen Moor ja in Zukunft den großen Markt sehen, weil diese Produkte, diese Biomasse ja immer Klimaschutz mitbringt. Also das ist halt eigentlich immer ein super Bonus für diese Biomasse, dass damit aktiv die Treibhausgasemissionen reduziert wurden, hm. wenn es von einem wiedervernässten Moor geerntet wird. Rohrkolben ist halt auch eine Feuchtgebietspflanze, kennt man auch vielleicht noch auf so alten Dekosträusten, <lacht> also mit diesen großen braunen äh, Kolben und das ist halt auch eine unglaublich, oder das kann mit mit ausreichend Nährstoffen eine unglaublich produktive Pflanze sein. Das Besondere beim Rohrkolben ist, dass es ein sehr ausgeprägtes Erentym hat, also so ein Schwammgewebe, ähm, Luftgewebe, wodurch die Pflanze dann aktiv Sauerstoff zu ihren Wurzeln pumpt, weil die stehen ja im Wasser, unter Wasser und rauchen den ja für die Zellatmung. Dieses Luftgewebe, das eignet sich oder damit eignet sich die Biomasse halt auch besonders so als Baustoff, Dämmstoffe, als Einblasdämmstoff, aber dann auch gepresst zu äh, Plassen, entweder mit Verbundstoffen, aber auch ohne, wenn die Biomasse aufgefasst sind. Also da gibt's sehr viele getestete Produkte, auch schon so kleinmaßstäbige Produktionen. Da ist es leider so, dass sich der Markt da im Moment auch eher schleppend entwickelt, weil die Biomasse halt einfach nicht da ist. Also es gibt mhm. halt einfach gerade noch keinen Landwirt, der diesen Rockholm anbaut. Mhm. Und deswegen entwickelt sich da gerade der Markt nicht, obwohl wir jetzt sehr viele Signale kriegen eigentlich von Baustoffhändlern, die diese Produkte toll finden und da gerne ja auch solche Baustoffe nutzen würden. Also da beißt sich die Katze gerade so ein bisschen in den Schwanz. Mhm. Das ist sehr schade, aber wir sind da dran und wir suchen da immer nach Landwirten, die gerne mal was ausprobieren wollen die da halt auch offener sind für Innovationen, vielleicht auch ein bisschen risikofreudig, aber natürlich auch immer alles sehr zukunftsorientiert und äh
2: ja, das finde ich total spannend diese Kommunikation mit den Landwirten. Da arbeitest du ja viel mit, ähm, Greta. Willst du noch kurz ergänzen was zu den äh, was mit den Torfmoosen noch vielleicht noch was fehlt? Vielleicht haben wir auch schon alles besprochen und vielleicht was zu Bäumen, die in Feuchtgebieten wachsen können. Ja, ich
3: ergänze natürlich gerne erstmal noch was zu den Torfmosen. Das ist eigentlich eine ähnliche Situation, wie äh, Susanne das jetzt gerade auch für Rohrkolben geschildert hat. Denn torfmoos Biomasse, also das, was sozusagen im frischen Material gebildet wird, das ist so den ersetzt den Torf. Zumindest den Weißtorf, das ist ein gering zersetzter Torf, äh, derartig gut, dass Gärtner das gerne, das Material gerne einsetzen würden als Torfersatz quasi und, und zur Anzucht von Pflanzen, aber das Material fehlt, äh, also die, die, der Rohstoff fehlt. Was aber äh, zu Torfmoosen vielleicht noch zu ergänzen ist, dass sie, sie auf eine ständige Wasserzufuhr angewiesen sind. Und das hatten wir vorhin schon, dass die eben durch den Niederschlag gespeist werden und das Wasser wie ein Schwamm aufsaugen und auf Wasser halten. Das ist also einmal die Eigenschaft, die der Torf mit sich bringt und wichtig ist quasi als Substratrohstoff, aber eben auch im Moor selbst natürlich wichtig. Die Moose können das 20- bis 40-fache ihres Eigengewichtes an Wasser speichern. Also, das ist wirklich enorm. Und sie sind zudem auch Hungerkünstler. Also, sie geben sich zufrieden mit dem, was eben aus der Luft und mit dem Niederschlag kommt. Das ist eben auch das Spannende an den Torfmoosen. Und das macht sie eben auch so interessant als Substratrohstoff, weil dann quasi nichts drin ist. Und das, was Susanne vorhin auch schon sagte, sie wachsen quasi unendlich, indem sie oben immer weiter wachsen, unten aber äh, am unteren Ende immer absterben und so dann der Torf gebildet wird. Aber Torf wird natürlich nicht nur aus Torfmoosen gebildet, sondern in Nedermauren dann eben aus den anderen Pflanzen, die Susanne beispielsweise gerade erwähnt hat. Das, was ich auch noch richtig spannend finde zu Torfmoosen, übrigens heißt diese Gattung Sphagnum, also mit SPH. Die umfasst ungefähr 150 bis 400 Arten. Sie wächst quasi in fast der Hälfte der Moore auf dieser Welt. Und man sagt auch, dass diese Gattung Sphagnum mehr Kohlenstoff in ihrer lebenden und toten Biomasse enthält als jede andere Pflanzengattung. Das ist natürlich auch sehr faszinierend und unterstreicht nochmal die Bedeutung auch von ja. Torfmosen. Genau, und du fragtest ja auch nach, nochmal einen. Ein Baum zum Beispiel, der in Paludik Kultur angebaut werden kann und da ist die Erle vor allem zu nennen, die eben unter sehr nassen Bedingungen wachsen kann und wo es auch schon seit vielen Jahren Untersuchungen gibt und auch schon indessen schon auch auf mehreren, auf größeren Flächen hier zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern auch angebaut wird unter nassen Bedingungen. Also das ist eben auch eine Pflanze, die in Mooren wächst und wo dann vor allem eben durch die unterirdischen Organe, also die Wurzeln, dann der Torf gebildet wird. Denn das ist bei Niedermoorpflanzen ein bisschen anders als bei den Torfmosen. Dadurch, dass hier durch die unterirdischen Organe der Torf gebildet wird, gibt Paludikultur eben auch die Möglichkeit, nicht nur Torf zu erhalten, sondern eben auch neu zu bilden. Bei den Torfmosen ist das eben so, wenn man die, dann komplett aberntet, dann ja, bleibt nichts übrig. Aber immerhin wird der Torf, der vorhanden ist, konserviert und bleibt erhalten. Das ist eigentlich auch das, was Paludi-Kultur ausmacht. Man muss nochmal äh, dieses Wort erklären. Paludi, Palus, das ist lateinisch und bedeutet Sumpf. Also der Anbau von ja, Pflanzen unter sehr nassen Bedingungen im Moor, das ist Paludikultur. kultur
2: Vielen Dank. Hast du noch eine Frage? Ich habe dich gerade wild notieren sehen. Ich kann das aber nicht lesen. Ach so nee,
1: das war für später.
2: <lacht> okay. Ähm.
0: Äh, ich würde vielleicht noch ganz kurz ergänzen, das sind jetzt ähm, auch alles keine äh, Spinnereien von uns, sondern wir haben dazu natürlich auch Demonstrationsprojekte, die jetzt auch wirklich auch schon seit teilweise Jahrzehnten bei uns laufen, wie halt diese Torfmoos-Kultivierungsfläche, die ist jetzt mittlerweile gewachsen auf, korrigiere mich, da 14 Hektar. 17, 17 Hektar <lacht> mittlerweile. <lacht> Und das ist in der Nähe von Oldenburg in einem Hochmoor. Und das machen wir zusammen auch mit einem Kaufabbauunternehmen, interessanterweise, die darin halt auch ihre Zukunft sehen. Die halt auch auf der Suche sind, einfach nach einem alternativen Substrat. Ja, okay.
2: Das kann man wahrscheinlich auch alles im Internet finden. Und wenn dem so ist, dann werde ich das in die Shownotes packen. Das findet ihr dann wie immer ja. dort. Hm. Hm okay, ich stelle mir jetzt vor, ich bin so ein Landwirt und man müsste mich überzeugen, dass ich, äh, ich habe so ein, ich habe ein Moor auf meiner Fläche, das schon mal irgendwann entnäst wurde, heißt das entnäst? <lacht> Verlandet. Ent Danke. <lacht> und äh, jetzt kämst du zum Beispiel, Susanne, oder ihr beide kämst zu mir und würdet mich überzeugen wollen, dass das ja eigentlich total schlau ist, das wieder zu vernässen, weil ich könnte da Rohrkolben drauf anbauen, womit man irgendwie Dämmmaterial machen kann. Ich könnte Torfmoose anbauen, um auf Dauer wieder Torf irgendwie zu generieren. Ich könnte Erlen machen für Holzproduktion. Ähm, ja, erste Frage wäre eigentlich, wie, wie geht man daran? Wie überzeugt man jemanden davon, von diesem Konzept? Und zweitens, wie, wie, wie reagieren die Landwirte darauf, dass ihr jetzt mit diesem Projekt um die Ecke kommt? Wie Was habt ihr für eine Erfahrung im Kontakt mit den Landwirten und Landwirtinnen?
0: Ähm, ja, ganz unterschiedliche Erfahrungen auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall auch zum einen abhängig von den regionalen Bedingungen, also es gibt einfach Regionen, wo eine sehr hohe Wertschöpfung auf diesen Flächen liegt. Also vor allem halt die Milchviehwirtschaft. In weiten Teilen Niedersachsen ähm, wird das Moor halt entwässert und als Grünland genutzt. Hier nochmal ein kleiner Reminder. Damit sind halt auch diese Produkte halt extrem belastet mit Emissionen. Also äh, wir haben das mal runtergerechnet, dass damit halt ein Liter Milch, äh, das von so einem entwässerten Grünland kommt, eigentlich in der Lebenszeit, in der Produktion ähnlich viel CO2 verbraucht wie zweieinhalb Liter Benzin. Also das sind äh, einfach irre Zahlen, ungefähr fünfmal mehr, als wenn Milch von äh, Mineralböden äh, zum Beispiel kommt. Genau, ja, also und so ein Landwirt, der da so eine hohe Wertschöpfung drauf liegen hat, der braucht halt wirklich sehr gute Argumente. Und das sind vor allem natürlich wirtschaftliche Argumente, ähm, dass er das ändert. Und das äh, können wir natürlich auch verstehen. Also es ist, gibt sehr wenige, die das dann auch aus Idealismus tun würden. Und ich finde, das können wir auch nicht verlangen. Also warum? Da hängen Familien dran. Da arbeiten viele Menschen, äh, die wollen auch Geld verdienen. Und äh, man darf auch nicht vergessen, die haben da auch sehr viel investiert, also in so in solche Stelle und so weiter. Hm. Von daher ist da eigentlich unsere Position, dass wir erstmal auf ganz viel Aufklärung betreiben, was passiert bei den äh, entwässerten Mooren und warum ist es halt auch eine gute Idee, Buche wieder zu, zu vernetzen oder warum ist es notwendig, dass sie verstehen, warum das auch gemacht werden muss und warum es auch nicht so weitergehen kann. Hm. Also das ist halt erstmal das, das Wichtigste. Wir haben übrigens auch eine Sache noch nicht genannt, was auch zum Beispiel sehr äh, ja oder so ein Problem ist äh, bei der Moorentwässerung. Das ist die Sackung. Das heißt dadurch, dass halt der Torf dauerhaft zersetzt wird, haben wir halt auch einen ganz schleichenden Höhenverlust von so ein bis zwei Zentimetern pro Jahr. Mhm. Und das ist natürlich in Gebieten, die halt auch in Küstennähe sind, zum Beispiel auch ja dann irgendwann nicht lustig. Auf der einen Seite Meeresspiegelanstieg, durch den Klimawandel auf der anderen Seite die Sackung im Land. Das heißt, Gebiete, die dann halt irgendwann unter Null liegen. Also das sieht man auch in den Niederlanden ja zum Beispiel ganz extrem, wo da viele Gebiete unter Null sind, ähm, halt auch durch die Jahrtausende lange Moornutzung. Und das sind dann halt auch ganze, ja, das sind dann Probleme, die die Landwirte natürlich auch verstehen. Das geht dann aber auch gleichzeitig wieder zurück in die Politik, weil sie natürlich sagen, ja, wer finanziert mir das? Mhm. Und wir versuchen eigentlich vor allem in unseren Projekten hier Lösungen vorzuschlagen. Also deswegen arbeiten wir ja hier auch an ganz vielen Pilotprojekten, wo wir diese Machbarkeit der Paludikultur aufzeigen wollen, Verwertungsmöglichkeiten für die Biomasse suchen und halt auch zeigen, ja wie das auch in der Landschaft dann auch aussehen kann. Mhm. Aber genau, die Finanzierungsmöglichkeiten dafür sind dann natürlich das A und O. Und da fehlt es halt auch aktuell noch an den entsprechenden äh, Angeboten ja. von der Politik. Also es gibt äh, auch Beispiele, gute Beispiele. In Brandenburg gibt es so eine ähm, Agrar-, Umwelt- und Klimamaßnahme, moorschonende Stauhaltung, worüber sich die Landwirte dann halt auch so eine Wasserstandsanhebung finanzieren lassen können, aber wir sehen halt, solange es da jetzt auch zum Beispiel keine Zeichen gibt, weil die Landwirte kriegen ja aktuell ihre Beihilfen für die landwirtschaftliche Nutzung der Flächen und halt auch für die entwässerten Moorflächen. Und das ist natürlich was, wo, was aus unserer Sicht absolut absurd ist. Wir als Gesellschaft zahlen ganz viel Geld dafür, dass halt eigentlich was sehr Klimaschädliches was sehr sch schädliches äh, auf diesen Flächen gemacht wird mhm. und solange da jetzt keine Zeichen gibt äh, jetzt auch gerade halt auch von der Landwirtschaftspolitik können wir da natürlich auch den landwirten da jetzt auch schlecht äh, können wir da schlecht überzeugungsarbeit leisten.
1: Ja. Normalerweise fragen wir auch immer, was hat das ganze Thema eigentlich mit mir zu tun, mit der Gesellschaft, mhm. ich als Verbraucher das kleine Tröpfchen mhm. am Ende eines langen Flusses. Ja, wir hatten ja schon darüber gesprochen, Blumenerde ohne Torf zu holen, ähm, zu kaufen, vielleicht ein Minimoor im Garten anzulegen. Aber ist es da vielleicht nicht auch einfach die beste Möglichkeit, auch mal bei der Politik anzuklopfen? Und da vielleicht auch mal zu sagen, Leute, so geht's nicht weiter. Was meint ihr? Was kann man machen?
3: Ja, also das ist das ist natürlich auch sehr kraftvoll, wenn das nicht nur von einzelnen Institutionen vielleicht an die Politiker angetragen wird, sondern eben breit aus der Öffentlichkeit herauskommt. Diese Forderung, wir müssen uns hier um die Moore kümmern, es kann nicht sein, dass wir die weiterhin entwässern und wir haben dieses Klimaziel 2050, null Emissionen und das ist super wichtig, dass wir uns da auch ja, um die Moore kümmern. Und ich, ich möchte gerne wissen von der Politik, ja, wie soll das denn gestaltet werden? Wie wollen wir erreichen, dass auch die Moore in 2050 keine zumindestens Kohlendioxidemissionen mehr emittieren? Und das ist, finde ich schon auch, da, da kann auf jeden Fall diese Frage gestellt werden, um Politik letztlich auch ein bisschen dazu zu zwingen, da eine Antwort zu geben. Das. Ja. Äh, ist, denke ich, viel kraftvoller, als als wenn das jetzt nur beispielsweise von uns kommt, aber sicherlich auch von anderen Institutionen. Aber das ähm, ist ein, auf jeden Fall ein wichtiger Ansatz. Kann ich nur zu ermutigen. Wichtig ist auf jeden Fall auch so eine
0: Sichtbarmachung von den Mooren, weil die meisten Moore sind nämlich nicht sichtbar. Das ist halt dann ein Grünland, da stehen die Kühe drauf, das ist ein Maisacker, ein Kartoffelacker oder ein Wald, da sieht man dann vielleicht mal einen Graben dazwischen, aber eigentlich haben die meisten Leute da überhaupt gar keine Ahnung, dass sie da in der Moorlandschaft wohnen und dass da halt ständig Emissionen rauskommen. Ja. Und das ist halt so sowas, was jetzt auch gerade, das muss dann auch nicht ganz hoch bis in die Ministerien, sondern das kann halt auch auf lokaler Ebene halt auch schon adressiert werden. Dass in Kommunen, die Moore haben, sowas angesprochen wird, ja, was ist hier eigentlich mit den Mooren bei uns in der Region? Warum gibt es hier immer noch die Entwässerung? Und da sind das ja dann auch oft so die Wasser- und Bodenverbände, die dafür zuständig sind für die Entwässerung. Die haben ja diese Aufgabe. Und ähm, dass man da dann gemeinsam gute Konzepte findet, weil das dann halt auch, ähm, ja, ja, auch nicht jeder Landwirt äh, nicht jeder Eigentümer für seine eigene kleine Fläche machen kann, die moor sondern da muss man halt auch oft breit oder größer gucken im ganzen Einzugsgebiet, weil ansonsten hat man halt so eine kleine nasse Insel in einer großen entwässerten Fläche, was dann halt auch sehr schnell sehr teuer werden kann und auch oft gar nicht richtig funktioniert mit der Vernässung. Hm. Also ich glaube, diese, dieses Erkennen, aha, hier sind Moore, diese, und damit halt auch so an der Sensibilisierung und Akzeptanz zu arbeiten, ist auf jeden Fall auch eine ganz wichtige Sache. Und äh, eine Sache wollte ich auch noch sagen. Es gibt in Deutschland ein CO2-Zertifikat aus Moorwiedervernässung. Das sind die More Futures äh, Und das ist tatsächlich auch das einzige Zertifikat, was direkt in Deutschland halt auch die Emissionen reduziert und ja was man halt auch kaufen kann um zum Beispiel seine unvermeidbaren Emissionen zu kompensieren
2: also Take Home Message ist man kann mit Moa nicht nur wunderbare Wortspiele machen wie wir jetzt gehört <lacht> haben sondern wenn ihr genau wie ich zu der Bevölkerungsgruppe da draußen gehört die sich immer oder die sich jetzt gerade denkt oh baby, baby, how was I supposed to know? Also, dass irgendwas hier nicht stimmt, also dass wirklich Moore ein Schlüssel sind, äh, ein Schlüssel-Ökosystem sind, um das wir uns dringend kümmern müssen, dann nutzt eure Stimme, geht Ende des Jahres wählen. Schöne Grüße an Annalena an dieser Stelle. Und äh, <lacht> fangt da an, macht auch bitte im Garten, was gemacht werden muss, macht nicht alles platt, lasst die Biodiversität bestehen, kauft torfreie Erde, hört diesen Podcast ähm, regelmäßig, um euch daran zu erinnern. Das war sehr lehrreich, das hat sehr viel Spaß gemacht und wir würden dann jetzt zu dem kulinarischen Teil unserer Sendung übergehen, der äh, unsere Hörerinnen schon immer, äh, den unsere Hörerinnen immer sehr sehnlichst erwarten. Was habt ihr denn so für Lieblingsgerichte mitgebracht, Susanne und Greta? Vielleicht erstmal Greta.
3: Ja, ich bin ein ganz großer Risotto-Fan. Oh ja. Yeah. Äh, weil das, äh, ja, sehr, sehr, also wir haben jetzt gerade Frühling und diese Frische und so. Deshalb habe ich mal ein Rezept mit Limonenrisotto herausgesucht. Und dafür, also das Angenehme am Risotto finde ich auch, man braucht nur einen Topf <lacht> und nicht irgendwie äh, eine ganze. Ganze Kompanie davon letztlich wichtig dafür sind Limetten. Sie sollten Bio sein, weil das äh, die Schale auch verwendet wird. Natürlich den Reis und Petersilie, Weißwein äh, darf natürlich auch nicht fehlen und Gemüsebrühe. Letztlich alles zusammenrühren, so wie man das beim Risotto kennt. Und ganz wichtig dann auch noch die Pinienkerne, die ein bisschen angerösteten dann als Topping drauf. Ähm, genau, das ist eigentlich das, was dieses Limonenrisotto
2: mm. groß macht. Risotto muss nass. <lacht> genau und
3: ganz wichtig beim Risotto finde ich immer, dass man das, was dann quasi Geschmacksträger sein soll, also das, was jetzt die, die Limette, das, das muss immer als erstes nach dem Anrösten oder Andünsten des, des Reises, muss dann als erstes das dazu gegeben werden. Also Reis und Zwiebeln, Andünsten und dann Limettensaft drauf
4: <lacht>
3: und dann kommt der ganze Rest. Dazu eine Frage. Sehr lecker. Beim Risotto
1: ja. scheiden sich ja immer so die Geister. Rührst du, rührst du wirklich oder schwenkst du am Ende noch so Parmesan <lacht> und Butter rein? Weil da wird ja immer gestritten. Hast du deine
3: Präferenz? Also äh, über den Garprozess hinaus wird natürlich hm? gerührt. Ja, genau. Das äh, ist klar. Aber das äh, zum Ende hin. Ja, dann mache ich das, glaube ich, so, wie mir gerade ist. <lacht> <Okay>.
4: <lacht>
3: aber meistens ist das dann doch eher das Unterrühren. Dankeschön. Ähm, ja, wir haben uns nicht abgesprochen, aber
0: tatsächlich <lacht> habe ich
3: äh, auch was mit einer sauren Südfrucht. <lacht>
0: ähm, und zwar was Süßes, weil ich ja schon eure Rezeptvorschläge gesehen hatte und ich dachte, da fehlt noch ein Nachtisch. Ja. und ich hatte jetzt gerade letztes Wochenende nämlich mal wieder gemacht äh, eine leckere Zitronenrolle Lecker. <lacht> ein äh, Biskuitboden und dann also so als Füllung das ist dann Sahne Quark Zitronenschale Zitronensaft Zucker mm. gerollt und dann in den Kühlschrank mm. Sehr und, lecker, und sehr dann, einfach, schnell gemacht und frisch.
2: Jetzt kann man ja sogar Erdbeeren äh, unbedenklich kaufen aus der Nachbarschaft, so langsam, weil das Wetter ja. hat ja ein bisschen gebraucht, es war so kalt, jetzt sind die Erdbeeren so langsam da. Ähm, in Aachen
3: vielleicht, hier in Greifswald noch nicht. <lacht> da noch nicht, ja,
2: tut mir leid, dann schicken wir euch was rüber. <lacht> 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 ähm, Wahnsinn, sehr lecker. Ja, auf jeden ja, Fall. Ja.
1: Dazu noch eine Frage. Okay, Laura, noch bitte schön. die letzte kulinarische Frage <lacht> zum Schluss. Vielleicht wisst ihr das ja? Kann man Moos essen?
3: Also, ähm, ja. Vielen Dank. <lacht> natürlich kann man Moos essen. Es ist, äh, man kann es auch zum Beispiel kandieren. Das haben mal äh, Studenten in einem Kurs gemacht. Und ja, es schmeckt immer ein bisschen fischig dabei. Wer es mag. Es ist nicht gerade eine ne Delikatesse, würde ich sagen. Aber klar, Moos kann man auch essen. Ja. Ich, ich denke da natürlich an Tortenuss
1: Ja.
2: Ja, vielen Dank. Das war eine super Sendung. Was wir noch nicht erwähnt haben, ist natürlich euer Hochschulwettbewerbsprojekt. Vielleicht einfach ganz kurz hier mal erwähnt, ihr baut aus den erwähnten Bewohnern und Bewohnerinnen der Feuchtgebiete, also aus Rohr, Kolben, Schilf und so weiter, aus Erle, baut ihr ein Tiny House und fahrt damit durch die Lande, um den Menschen zu zeigen, was alles möglich ist in Paludikultur, also durch Pflanzenprodukte aus einem nassen Moor. Wann kann man das wo sehen?
0: Zum Beispiel am 3. September auf unserer Versuchsfläche bei Neukalen in Mecklenburg-Vorpommern. Dort zeigen wir, also das ist ein Feldtag, wo wir halt auch zum einen dieses Demonstrationsprojekt zeigen, wo Rockholm angebaut wird. Und das ist der Start von unserer Tiny House Roadshow.
2: Und ihr plant, so denn möglich durch die Lande damit zu fahren und auch vielleicht mal nach NRW zu kommen?
0: Nee, tatsächlich nicht nach NRW. Wir fokussieren uns jetzt erstmal auf Norddeutschland, weil so, wo es natürlich auch relevant ist, ja. jetzt so aus Moorsicht, also Moorverbreitung ist ja vor allem Nord-Süd-Schwerpunkt ja. und da sind wir jetzt in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern.
2: Super. Und alle aktuellen Infos dazu findet ihr da draußen natürlich wie immer in unseren Shownotes. Wenn ihr noch Fragen habt an Susanne oder Greta, schreibt uns gerne an info@krautner.de oder kontaktiert die beiden einfach direkt, wenn ihr sie findet. Und ja, an dieser Stelle vielen Dank für das Gespräch. Es Danke hat mir schön. sehr viel Spaß gemacht. Dir auch? Ja,
1: mir auch. Auf jeden Fall.
2: <lacht> Dann habt noch einen schönen Tag. Uns auch. Auf jeden
1: Fall. Ganz herzlichen Dank. Ja, wir haben zu danken. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ja, schade, dass ich Rohrkolben eigentlich immer nur aus der Verfahrenstechnik kannte. Aber jetzt wurde ich ja auch eines Besseren belehrt.
2: Ja, das war ein sehr, sehr gutes Gespräch mal wieder. Und ich muss immer bei Hochmoor und bei Niedermoor und bei Moor generell, muss ich immer ans Hohe Fenn denken, du auch? Das ist ja hier in der Gegend. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wenn ihr aus der Region Aachen kommt, man nennt es ja auch die Euregio, aus NRW oder aus der Eifel, dann kennt ihr das Hohe Fenn. Das ist so im Grenzgebiet Deutschland-Belgien gibt es so ein... So ein Moorgebiet, da kann man auch so auf so Stegen langlaufen. Ist nur gerade vielleicht corona-mäßig nicht so ganz äh, einfach, Transform. sich da wirklich aus dem Weg zu gehen. Da müsste einer kurz ins Moor springen und den anderen <lacht> vorbeilassen. Äh, nicht so empfehlenswert, aber das hohe Fan, ja, das, äh, das sagt mir was. Und ich habe hier auf, dem, mh, auf der Webseite von dem hohen Fan gibt so es so einen kleinen Geschichtsteil. Und dann steht da sowas wie, seit dem 17. Jahrhundert diente Torf in den Dörfern und Städten rund um das hohe Fan als Hausbrand. Ich glaube, das bedeutet Brennholz oder Brennmaterial. <lacht> Bis in das 19. Jahrhundert <lacht> hinein stellte er auch eine wertvolle Energiequelle für die Tucherwerkstätten in Verviers, Eupen, Monschau und Malmedy dar. Die Torfstiche galten jeweils als Gemeindeeigentum. Die bevorzugte Jahreszeit für den Torfabbau war das Frühjahr, bla, bla, bla. Und es gibt sogar einen speziellen Torfspaten, der den so in ziegelförmige große Stücke, ähm, ja, so abernten kann. Und das ist schon spannend, wie wie das früher halt so voll cool, voll voll als brauchbar gefunden wurde und heute finden wir so viele schlechte Punkte daran Torf abzubauen und ja, unsere Gesellschaft ist im Wandel, ja. muss man schon sagen. Ja. <lacht> Zum Glück. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, bewegend. Ich fand das einfach einfach krass 5% Emissionen durch die Zerstörung der Moore. Wow. Also, die sind so unterschätzt. Ich fand das Gespräch wirklich richtig gut. <lacht> Wirklich gut. Und ja, falls ihr Landwirte seid oder welche kennt oder vielleicht auch werden wollt, wäre jetzt die Möglichkeit, Rohrkolben anzubauen. Das ist ja total en vogue, wie wir gerade eben gelernt haben. Und ja, wenn ihr da Interesse habt oder äh, Informationen braucht, meldet euch bei uns. Wir haben die Kontakte.
2: So ist es. Und genau, wir wollen uns bei Susanne und Greta nochmal bedanken für das schöne Gespräch. Äh, weitere Infos, wie gesagt, auf unserer Webseite www.krautner.de Folgt uns außerdem in den sozialen Netzwerken bei Facebook, Twitter, Instagram, wobei Facebook so langsam, glaube ich, auch auf dem absteigenden mm. Ast ist. Ich kriege da zumindest immer nur noch komische Werbung angezeigt. Mm. Dennoch, ähm, schreibt uns, was euch dazu interessiert. Schreibt uns, wie immer, wenn wir irgendwie Quatsch erzählt haben, dann ähm, dann versuchen wir es das nächste Mal besser zu machen. Wann gibt es die nächste Sendung, Laura?
1: Die nächste Sendung gibt es am 5. Juni in fünf Wochen, also leider ein bisschen später. Und das Thema ist wahnsinnig spannend. Also natürlich ist es wahnsinnig spannend. Ich meine, wir sind hier bei Krautner. Was erwarten wir? Plans in Space. Elon Musk rastet jetzt aus. Und David auch. Wir sehen uns
2: im Weltall. Bis dahin. Gehabt euch wohl und habt eine gute Zeit.
1: Tschüss.
0: Krautnah ist Teil des Hochschulwettbewerbs im Rahmen des Wissenschaftsjahres seit 2021 und wird gefördert von Wissenschaft im Dialog und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung.
1: Es wäre halt echt cool, wenn man den vielleicht anbraten kann mit Limette oder
4: so. Ich weiß